0: Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es el más pequeño de las semillas, cuando crece es más alto que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con tres medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra, Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy eh, es la fiesta, la memoria litúrgica de San Joaquín y de Santa Ana, los abuelos maternos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen María. Es un día para meditar y para dar gracias. Para meditar sobre el papel de los abuelos en un mundo que avanza a una enorme velocidad a veces que avanza a una enorme velocidad hacia atrás. Los abuelos, las personas mayores en general, porque a veces no tienen nietos y no por culpa suya, los mayores tienden a ser descartados. Material inútil, material de desecho. La eutanasia, por ejemplo, avanza continuamente, y no digo cada día, pero... Pero con frecuencia se añaden países que la admiten, que la, la permiten y no solo ya para enfermos en condiciones terminales sino casi para cualquier causa. En la medida en que se admite la enfermedad psicológica ya cualquiera puede pedir la eutanasia o simplemente le condicionan a la persona de tal modo que termina por pedirla porque no puede hacer otra cosa. El anciano es molesto porque la ancianidad implica pérdida de facultades y eso genera una carga económica para los hijos, para el Estado. Necesita atención, necesita paciencia. El anciano se ve cada vez más como alguien incómodo que nos hace la vida más difícil, nos hace la vida más pesada. No digo que esto sea así en todos los casos. Conozco muchos, muchos que aman de verdad a sus papás, a sus mamás, a sus abuelos. Cuando están mayores conozco a muchos y que sufren enormemente cuando les llega la hora de la muerte. Que tienen un vacío grandísimo cuando han perdido a sus padres, ancianos o a sus abuelos. Pero la sociedad en general no valora a los mayores. Repito, los considera material de desecho. Los considera descartados y descartables. Cada vez esto va a ir a más. Sin embargo, en esta sociedad de conocimientos no hay sabiduría. Es distinto. Yo puedo saber todo lo que se puede saber y no lo sé, no hablo de mí. ...sobre Whatsapp... ...sobre Facebook... ...sobre Telegram... ...sobre... ...puedo saberlo todo... ...y sin embargo... ...en realidad... ...no sé nada... ...una cosa es el conocimiento... ...y otra es la sabiduría... ...puedo conocer... ...y no saber... ...puedo conocer muchas cosas... ...y no saber nada de la vida... ...hace mucho tiempo leí... ...no sé si seguirá siendo verdad... ...porque también ahí... ...por desgracia... ...las cosas van cambiando... ...a mal... Leí que en África, cuando moría un anciano, consideraban que era el equivalente a que en otros países de Occidente se quemara una biblioteca, porque el anciano había ido acumulando la sabiduría del pueblo, la sabiduría de la tribu de todo tipo. Sabiduría de dónde estaba el agua, sabiduría de dónde estaban los recursos, sabiduría sobre el momento de la siega, sobre el momento de la siembra, para interpretar el clima, el conocer las hierbas para las curaciones. La sabiduría, que es de verdad muy distinta del conocimiento. Nosotros, y me incluyo ya porque ya tengo una edad que me hace estar en fecha de jubilación, aunque aún no me haya jubilado. Nosotros tenemos mucho que dar. De verdad, no somos un material de desecho y no somos alguien a olvidar o a matar. Tenemos mucho que dar. Y también tenemos mucho que recibir porque necesitamos cada vez más ayuda y cada vez más paciencia. ¿Qué tienen que dar los ancianos? ¿Qué tenemos que dar los ancianos, las personas mayores? ¿Qué tenemos que dar? Por ejemplo, la fe. Transmitir la fe. Eh, es algo valiosísimo, lo más valioso. A veces la hemos vivido durante toda nuestra vida porque la transmitieron, nos la transmitieron nuestros padres o nuestros abuelos. A veces habrá habido muchos casos en que ha habido una conversión a lo largo de la vida. Pero cuando tenemos fe, tenemos el mayor tesoro y debemos transmitirlo. Claro que no es fácil, no es fácil porque te miran con superioridad. A veces... Unos adolescentes que no saben nada pero creen saberlo todo. O los hijos te miran con superioridad y piensan que no tienes nada que enseñarles. Pero aún así, conozco a muchos abuelos que están catequizando a sus nietos por el material, por ejemplo, que tenemos de catequesis, los cinco años de catequesis para niños o los cinco años para adolescentes. Muchos abuelos de los franciscanos de María están ayudando a sus nietos, preparándoles o por lo menos intentándolo. Y otros, por supuesto, que no son de nuestra familia. Hay muchos abuelos que están intentándolo y a veces lo consiguen. Poniendo un ejemplo que sería como una parábola, la que utiliza el Señor con frecuencia. Eh, hace años pensaba que los abuelos eran como, como ese portero, de fútbol extraordinario que tuvo el Real Madrid, casillas, pero paraba todo, era una cosa portentosa, después ya envejeció y ahora tiene el hombre sus propios problemas de todo tipo. Yo decía, los abuelos son como casillas, son como el portero, ha fallado la delantera, la media, la defensa, ahí está el portero. Los padres están ocupadísimos o ya no tienen fe, ya, en fin, andan con otras cosas, pero ahí está el abuelo, ahí está la abuelita. Ahí están los porteros para transmitir la fe. Si les dejan, porque a veces los padres les usan solo como eh, una mano de obra gratuita para cuidar de los nietos, pero les prohíben cualquier tipo de catequesis. Al menos cuando pueden, cuando les dejan, los abuelos son los que tienen que evitar el gol en el partido de fútbol. Son los que tienen que intentar que esa última barrera no se franquee. Son los que tienen que intentar parar al demonio. Tienen que intentar transmitir la fe a los nietos. Otra cosa que podemos hacer los mayores. Además de transmitir la fe. Ligado a eso, por supuesto. Según vas haciéndote mayor, aumentan los problemas físicos. Y de otro tipo, no solo los problemas físicos. Oyes cada vez peor, ves cada vez peor. Te mueves con más lentitud... Tienes problemas, incluso a veces, para recordar cosas. ¿Qué podemos hacer? Enseñar cómo se sufre. Enseñar el dolor, incluso el dolor físico, y repito, no es el único tipo de dolor. Por ejemplo, ahí está el dolor de la pérdida de los seres queridos. El dolor cuando pierdes al esposo o a la esposa que han sido tus compañeros de la vida. No digamos el dolor de la pérdida de un hijo. Tenemos que enseñar que el dolor tiene valor, tiene utilidad. Tenemos que enseñar cómo es capaz de sufrir un católico. Me parece que era San Basilio, pero no estoy seguro. Que su madre era viuda y no había querido casarse, lo cual era una cosa excepcional. Era aquel ambiente todavía bastante pagano. Y su tutor, su maestro pagano, cuando conoció a su madre, dijo y exclamó, ¿Qué mujeres hay entre los cristianos? Pues eso tienen que decir de nosotros. ¿Qué personas mayores hay entre los cristianos? ¿Qué excepcionales? ¿Cómo sufren poniendo una sonrisa? ¿Cómo son capaces de seguir luchando, arrastrando los pies y sin rendirse? Es probable que los que están más cerca de nosotros no lo noten. Esto sucede. Pero da igual, lo notarán algún día. Y algún día, cuando ellos tengan su problema de cáncer o de próstata o de lo que sea, o de artritis o de que la rodilla no le funciona, ¿no? cuando ellos tengan sus problemas, quizá, quizá entonces recuerden mi abuelo, mi abuela, mi papá, mi mamá, pasaron por situaciones dificilísimas económicas de pérdida de hijos. Por situaciones de crisis familiares. O por situaciones de enfermedad. Y no se rindieron y siguieron luchando. Y sonreían. Y se tragaban las lágrimas para no darnos un disgusto a nosotros. Que vivíamos despreocupados cuidándonos. Ellos cuidando de nosotros. Otra cosa que podemos hacer los mayores. Otro ejemplo que podemos dar. Es el ejemplo del perdón. La vida nos llena de heridas. Algunas nos las hemos ganado a pulso. Pero otras no. Nos las han dado por envidia, celos o simplemente por maldad. Vamos acumulando rencores. Vamos acumulando heridas. Muchas de ellas sin cerrarse. Sangrando aunque han pasado tantos años desde que nos las infringieron. Pues podemos dar el ejemplo no solo de cómo sufre un católico, sino de cómo perdona un católico. Es un ejemplo importantísimo porque con frecuencia vemos las familias divididas, enfrentadas, los hermanos que no se hablan, a veces por una miseria, un pedazo insignificante de nada, una herencia que no vale para nada... Y que sin embargo sirve para ajustar viejas cuentas y para que los hermanos saquen a flote el rencor profundo que se tenían. Enseñemos cómo sufren, cómo perdonan y cómo ama un cristiano. Es una experiencia acumulada. Es sabiduría y es nuestra oportunidad de verdad. No pensemos nunca que no servimos para nada. Recuerdo haber leído un libro hace muchos años sobre lo que hicieron en el arte, en la literatura, en la ciencia, las personas ancianas. Se llamaba la tercera edad una buena edad. Tenemos mucho que dar. Y tenemos también con humildad que recibir y que pedir ayuda y no sentirnos mal cuando nos convertimos en personas dependientes, en personas torpes... Al contrario, agradecer todo eso y poder ofrecer a los que nos ayudan esa sabiduría acumulada que no se adquiere más que con los años. Una última cosa. Que nunca tengan que decir de nosotros, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Que nunca tengan que decir de nosotros lo que le dice el bufón al rey Lear en la obra de William Shakespeare. El bufón, después de que el rey haya sido engañado por una de sus hijas y haya despreciado a la otra, que era la buena, el bufón le dice al rey, tu tragedia, rey, es que has llegado a viejo sin haberte hecho sabio. Tenemos que ofrecer sabiduría. La edad con sabiduría es una cosa maravillosa. Pero si hemos llegado a viejos y no tenemos sabiduría que ofrecer, entonces sí que hemos fracasado. Que así sea.